0: Oh, C'est Joyeux
1: anniversaire! C'est mon anniversaire! J'ai une surprise pour vous! Venez! C'est génial! Radio Noroto, la story des 50 ans!
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Radio Noroto, la radio qui fait le tour de France des régions à votre écoute pour célébrer les 50 ans de Noroto. 50 ans d'aventure humaine, alors une première émission toute spéciale puisque nous sommes là où tout a commencé dans l'atelier du premier Noroto à Anglo près de Lille, avec une foule en délire. Ouais. Alors je vous le disais, nous allons faire le, le tour des régions, des 16 régions, de manière virtuelle évidemment, mais pour conduire un van virtuel, il faut quand même des pilotes. Et ces pilotes sont Simon et Henri. Salut. salut, salut Olivier. Bonjour. Salut à tous. Salut Henri Bonjour. Alors qui êtes-vous, puisque c'est la première, on fait les présentations quand même Eh bien, moi c'est Henri, chez Neuroto
3: depuis 2012 et en charge des projets digitaux de la communication interne, à savoir le portail, la web TV et maintenant le podcast.
4: Et moi c'est Simon, chez Neuroto depuis 5 ans sur des sujets de, de création vidéo et de journalisme d'entreprise. Très es bien. bien. T'es qui Olivier, toi
2: Alors moi je suis simplement animateur radio, mais aussi client Neuroto depuis 38 ans. Si je, je calcule pfff. bien... 80 86... non 34. 34 34 pardon 34
4: excusez-moi merci beaucoup Olivier 38
2: j'avais une blindeur
4: on commence par quoi les amis alors et oui nous fêtons les 50 ans fêter les 50 ans pour nous c'était impensable de ne pas demander au fondateur de l'entreprise de venir nous raconter son histoire donc nous avons donc l'honneur d'accueillir pour cette première émission monsieur Éric
3: Derville
2: Alors, monsieur Eric Derville, qui va intervenir dans quelques instants, on le garde bien au chaud. Mais avant toute chose, on va parler du sens de cette radio, et pour cela, nous avons sur le plateau, ici, dans l'atelier du Centre neuroto d'Anglo, deux invités. Deux invités, oui, à savoir, donc, Françoise, qui est leader communication interne et marque
3: employeur, ainsi que Jérôme, qui est, lui, leader marque et communication. Donc bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous.
4: Jérôme, je crois que euh, la radio, c'est un média que tu affectionnes particulièrement. Mais pourquoi tu as choisi la radio pour fêter euh, les 50 ans
5: Alors, ce n'est pas un média que j'affectionne particulièrement, c'est un média qui est apprécié des Français. C'est le média favori des Français, c'est le média préféré des automobilistes, hein, puisqu'on écoute bien entendu la radio euh, en, en voiture principalement, et puis euh, maintenant à la maison avec le web, etc., et donc euh, c'est un, un média qui nous réussit bien depuis longtemps auprès de nos clients. On a vraiment beaucoup de succès avec la radio. Et donc euh, avec le contexte sanitaire, on, on savait qu'on ne pouvait pas fêter ensemble en physique euh, pour le moment. Et donc il fallait nous trouver une solution pour, euh, pour fêter avec nos collaborateurs, mais aussi avec nos clients et avec nos partenaires, cette fabuleuse histoire des 50 ans. Alors c'est pour ça qu'on a choisi la radio, ça nous paraissait être... Euh, euh, le, le, le média le plus fédérateur, le plus symbolique, le plus dynamique. Mmh. Voilà. Et donc euh, bah, c'est parti pour deux mois d'aventure, deux mois octobre et novembre. Je suis très très fier d'être ici avec euh, M. Derville et avec euh, l'équipe communication pour monter ce projet. Euh,
3: Françoise, est-ce que concrètement tu peux nous expliquer ce que ça va être euh, cette radio
1: Oui effectivement, alors vous avez bien parlé de, de célébrer hein, de façon virtuelle, de fêter ces 50 ans, c'est bien ça l'objectif en fait. Et pour ça, on va donner la parole à celles et ceux qui ont fait euh, l'entreprise hein, depuis 50 ans, à celles qui la font encore aujourd'hui. Et c'est vraiment ça l'histoire c'est aller chercher les petites, entre guillemets, histoires de chacun dans toutes les régions et à la service Team, tout ce qui a constitué l'histoire de l'entreprise depuis, depuis ses débuts. C'est vraiment ça. Et vous verrez, ça se fera dans la bonne humeur hein, un ton sympa, joyeux. On espère que ça va vous plaire. Et puis pour accompagner les, les émissions, hein, qui seront au nombre de 17 au total, on va avoir un grand jeu et puis si les conditions sanitaires nous le permettent la 17 émission permettra peut-être de faire en sorte que vous puissiez chacun dans vos centres et dans vos services vous réunir en petite équipe et puis partager autour d'un pot un moment convivial et découvrir les gagnants du grand jeu qu'on aura organisé au fil des émissions voilà c'est tout ce qu'on souhaite aujourd'hui et on démarre
2: ils ont été très très bons quand même on les
1: applaudit
4: alors merci à tous les deux hein, pour euh, nous avoir donné le sens pour euh, cet éclaircissement. Françoise, tu restes avec nous, puisque, donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, nous allons accueillir un invité de marque euh, en la personne de M. Eric Derville.
1: Bravo de Marc bien
4: sûr. <rires> <rires> Bonjour Eric, comment allez-vous déjà
6: Très bien, je me rends compte que j'ai énormément de chance... J'ai eu une belle vie parce que j'ai eu 85 ans il y a deux mois et donc encore fallait-il tenir pendant 50 ans pour être présent à cet événement.
4: En tout cas, on est très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Monsieur Derville, pour, notamment pour ce lancement de l'émission et puis pour que vous puissiez nous raconter votre histoire. On va rentrer dans le vif du sujet, Henri, avec la première question. Oui, la première question peut paraître simple, c'est comment avez-vous eu l'idée de
6: créer le concept de Centre Auto c'est une histoire très très simple en fait. En ce qui me concerne, j'étais rentré dans la vie professionnelle il y a un peu, peu plus de dix ans et j'étais dans un établissement financier où je n'avais pas énormément de plaisir et je ne me voyais pas durer dans cette affaire, en partie qui était une affaire familiale. Et donc très influencé par les rencontres que je faisais notamment avec les, le mouvement des jeunes dirigeants j'ai voulu créer une affaire et j'ai cherché une affaire, un projet. Alors pour un certain nombre d'entre vous, vous pourriez dire, mais le projet, ils étaient passionnés par l'automobile, pas plus qu'autre chose. <rire> Je cherchais un projet, c'est-à-dire construire une entreprise, construire un projet à long terme et de construire une équipe d'hommes et de femmes qui serait autour d'un projet d'entreprise. Et il s'avère qu'il y a 50 ans, eh bien, euh, Anglo, là où nous sommes, a été ouvert en 1969, un an avant, et c'était le deuxième hypermarché de tout le nord de la France. Et donc, en, ayant, en observant ces choses, j'avais été frappé par la stratégie qui consistait d'avoir des parkings. Voyant que ce parking était entièrement visité par des automobilistes, parce que c'est tout l'époque du commerce à l'extérieur des villes, que j'ai eu l'idée de m'occuper des voitures et de l'entretien. Voilà.
4: Et est-ce que vous avez des, des souvenirs du tout premier jour Comment ça s'est passé le premier jour
6: Mon souvenir est, est très très net à l'époque. Quand nous avons ouvert, nous avons donc installé un premier magasin avec une équipe de collaborateurs que, que j'avais engagée, tout en étant clair, ne connaissant pas le métier. Il faut savoir que le 2 octobre 1970, le parking permettant l'ouverture était en cours de fabrication et le dernier rouleau, compresseur, qui a fait le parking a été fini à 9h moins le quart. <rire> <rire> Juste à temps. Autant dire, la pression euh, était, était pas triste. Mais ce n'était pas trop grave. Parce que la première journée, nous avons fait 4000 francs de chiffre d'affaires. Autant dire que ce n'était pas la foule. Le deuxième jour samedi, qui est le grand jour, on avait fait 5200, c'est déjà mieux. Le lundi suivant, 1500 francs. Vous vous rendez compte que c'était très, très peu. Et par rapport à mes prévisions, cela dit, si nous sommes là, si je suis là pour vous parler, c'est qu'aventure l'aventure commençait. Le problème, c'était de progresser jour après jour.
1: Et effectivement, quand on parle de progresser jour après jour, là, si on se projette un petit peu dans, dans le temps, 30 ouvertures en, en 15 ans, c'est quand même formidable. Qu'est-ce qui, d'après vous, a permis ce développement
6: bah Écoutez, il s'agissait de construire euh, une entreprise sur, euh, sur une manière de distribuer, de vendre des services, etc., qui était complètement nouvelle. Donc, c'est une progression jour après jour. Ce qui fait la différence actuellement par rapport à, à l'origine, il y a 50 ans, c'est que nous étions dans une économie en plein développement. L'automobile était en explosion, et donc en permanence, on a progressé en remplaçant le magasin, en faisant la sélection, en formant les hommes, en faisant des petites équipes, et eh bien, les résultats sont venus, tout simplement. Je crois que la différence entre ceux qui ont fait le métier, qui ont voulu faire le même métier, est due à une histoire d'hommes et d'équipes. C'est rien d'autre que ça, et de progrès en permanence. On dit souvent que je suis... Euh, Visionnaire. Je peux vous dire que ma vision était à très court terme à l'époque. Ma vision, c'était d'en ouvrir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, mais pas aller trop loin. Le faire dans la région. On commence à faire la région et après, la vision se déplacera pour faire la France et après, la vision peut se déplacer en disant, ben, on va aller un peu plus loin. C'est le bon sens. Alors, on a accéléré. Pourquoi ben, Parce qu'on a eu des bons résultats. Et qu'est-ce qu'on fait des bons résultats quand on a une stratégie tournée vers les hommes, les femmes Eh bien, ça consiste à utiliser les résultats pour investir. Et puis, il y avait des équipes qui avaient envie. On a embauché des personnes qui avaient envie de participer à l'aventure, envie d'avoir des responsabilités. Donc, effectivement, on a été, je crois, à 30... Au bout de 15 ans, on avait 30 points de vente. Et il faut savoir qu'avec l'équipe de direction autour de moi, on avait dit, chiche, on double le nombre de centres en trois ans. Et on est passé de 30 centres à 60 centres en trois ans. Voilà.
4: Je suis très heureux que vous ayez pu venir aujourd'hui nous raconter cette histoire. Et je suis aussi très fier de, de pouvoir vous entendre
6: aujourd'hui. Bah, écoutez, j'en profite pour dire que Noroto, c'est une aventure d'hommes et de femmes qui s'est construite au fer des sang. Et j'en profite pour euh, vous dire, euh, en ce moment de, de, du 50e anniversaire, à la fois toute ma reconnaissance et mes remerciements pour tous ceux qui ont construit l'entreprise pendant 50 ans, les anciens, ceux qui sont à retraite, et ceux qui sont encore là, ceux qui rentrent dans l'entreprise pour participer à une aventure, à une nouvelle aventure, qui est celle d'entre de, 50 ans et, et peut-être, si Dieu ne plaise, euh, pourquoi pas 100 ans <rire> en tout cas, je pense que euh, ça, qu ça, peut ça peut veut dire que je ne les... pas là. <rire> et bon,
2: bon anniversaire Et je vous propose qu'on se replace dans le contexte de l'année 70. Ça vous tente Allez, c'est parti et si on jetait un coup d'œil dans le rétro. Est-ce que vous savez quelle était la voiture la plus vendue en 1970
6: La Renault 12 ou quelque chose comme ça.
2: Renault 12 1972, c'est facile à retenir. Ah. Ça rime. C'était la 204. 204, 204. Peugeot. Peugeot. <rire> il, y avait, il y avait la réponse dans le Donc, public. Bravo. 1 bravo. million 1 296 000 exemplaires vendus quand même.
6: C'est plutôt pas mal. C'est hein. pour ça que Patrick est. Et maintenant, directeur général, c'est parce que c'est C'est un historien. Il est bien plus fort que moi.
2: Alors, vous savez qu'en 1970, et c'est peut-être lié à l'ouverture de, de Noroto, le groupe, les Beatles, décide de se séparer. À mon avis, ils avaient entendu parler du centre. Ils ont dit, tiens, on va se lancer dans l'automobile. On va arrêter la chanson. Mais Paul McCartney a annoncé la, la fin des Beatles en 1970. Est-ce que vous savez quel est le plus gros tube des Beatles qui est sorti en 1970 Moi, je sais, mais je ne joue pas. Allez, je vous le mets. Xavier. Be, be, eh oui, Lady bi a 50 ans, comme Naruto. Magnifique chanson. Yeah, be, be. Ah bah ben oui. Et puis, allez, un petit dernier pour la route. Dans les années 70, là, c'est pas en 1970, c'est un petit peu plus tard, mais c'est dans les années 70, il y a un énorme carton au cinéma français, un film comique, un film de groupe, justement, un film d'aventure humaine, rigolo, dans les années 70, il y en a eu deux. Il y en a eu un en 78 et un en 79. Les bronzés Les bronzés, bonne ah réponse. Bah ben Oui, évidemment. Bravo, ah Henri. Les bronzés.
1: Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi.
2: <rire> voilà, ça nous rappelle des bons souvenirs.
4: Encore un grand merci, en tout cas, merci. Euh, Eric.
2: C'était un honneur de vous
4: avoir avec nous aujourd'hui.
2: Bravo. Merci. On va libérer Monsieur Eric Derville. Radio Noroto Radio Noroto La première radio hybride rechargeable
1: avec
6: 16 régions d'autonomie.
2: Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans cette première de l'émission Radio Nord Auto. Donc, je vous rappelle, ce qui explique un petit peu la, la résonance qu'on entend dans les micros, que nous sommes dans l'atelier du centre Nord Auto d'Anglo, là où tout a commencé. Il y a juste à côté de nous les ponts tout à l'heure. Peut-être qu'on ferait écouter une
4: péteuse pour, euh, pour voir si ça fait vraiment beaucoup de bruit. Euh, on enchaîne avec quoi Alors, On enchaîne avec l'anecdote de la relation client qui va nous être racontée par Loïc. Une anecdote qui s'est passée dans le centre de Fashtuménil, et euh, je vous propose d'écouter ça attentivement ensemble, notamment Monsieur Derville.
3: Hey, 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 Dis-moi, tu n'aurais pas une anecdote J'ai un client qui me contacte pour une réparation de crevaison sur sa 205 junior, et dans le cadre de cette, de cette prise en charge, je, je lui demande son nom et prénom. Et il me dit, bah, avant de vous le communiquer, je vais vous, simplement vous préciser que je ne suis pas le vrai. J'avais un petit peu de mal à, à comprendre ce dont il s'agissait. Donc je réitère ma question en lui disant « mais j'aurais quand même besoin de votre nom et prénom ». Je pensais plutôt à un personnage public euh, très connu et il me dit « je m'appelle Eric Derville, mais je vous confirme, je ne suis pas le vrai ». Puisque je sais que ce nom est assez connu chez vous, nous ne sommes absolument pas parents et je ne le connais pas personnellement. Donc nous avons bien entendu pris le rendez-vous avec lui et
7: il a été accueilli dans le centre. Mais euh, le clin d'œil avait été euh, super sympa à l'époque euh,
8: de, de ce client.
3: Elle est marrante cette anecdote L'anecdote en question s'était passée à Fâche. Pourquoi Fâche bah Parce que vous l'avez compris, on démarre cette émission dans la région Nord.
4: Et oui, donc on met à l'honneur la région Nord-Picardie. Je vais surtout, en fait, moi, laisser maintenant la parole à, à Xavier, qui va pouvoir nous présenter sa région, cette belle région.
8: Alors oui, bah, je vais déjà me présenter. Donc, Xavier Chocro, je suis le leader de la région Nord-Picardie. Dans notre région, on a 28 centres. On a la chance de, de travailler avec 550 collaborateurs à peu près. Si aujourd'hui, on me demande quelles sont, quelles sont les forces de la région, moi, je vais déjà vous dire que, et je rejoins M. Derville sur, sur ce sujet, les forces de la région sont les femmes et les hommes qui, au quotidien, font neuroto. Et on a la chance dans cette région d'avoir des collaborateurs qui sont engagés et fidèles. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour la saison exceptionnelle qu'ils ont fait en sortie, de, en sortie de confinement, dans un contexte un peu particulier. Vous avez donné le meilleur de, de vous-même, et merci parce que, c'est avec la performance humaine qu'on arrive à une performance collective.
3: Euh, Xavier, j'ai une question tout de suite pour toi. Est-ce que tu te souviens de tes premiers instants chez Noroto
8: enfin, Je m'en souviens bien parce que euh, ça fait 26 ans maintenant et c'était ici, c'était à Anglo. J'ai démarré par un, un stage pendant mes études et euh, j'ai été accueilli dans ce centre-là. Alors il faut savoir qu'à Anglo, on vient de faire une restructuration complète du centre. Et il y a 26 ans, j'étais venu pour participer à une, aussi une restructuration sur ce centre où on faisait un gros remodeling. Et euh, ce qui m'a marqué sur. Euh, sur cette euh, entrée dans l'entreprise, c'est que je venais pour faire un stage de, de cinq semaines. Et à la fin de ce stage, le directeur de l'époque, une bonne partie des, des équipes connaissent maintenant, qui s'appelle François Dupré. Et à la fin de mon stage, François m'a invité à aller déjeuner avec lui. Et moi, j'étais le petit stagiaire euh, qui était invité par le directeur du plus gros magasin de France. J'étais euh, impressionné. Impressionné. Et il m'a dit écoute, tu as fait un super stage, ça serait bien que tu continues. Et c'était pour moi vraiment le début de cette aventure de 26 ans et cette belle aventure humaine qui, qui m'a porté, porté jusqu'à jusqu ce jour. Et je remercie François parce que cet acte de management-là, il m'a marqué, et mmh. il m'a marqué, et il me marque toujours.
4: Et bien alors ça tombe bien parce que je te propose qu'on écoute euh, François, puisque je l'ai rencontré il y, a, il y a quelques jours, pour qu'il me raconte un petit peu euh, son histoire, lui, chez Noroto.
6: Un peu de silence, s'il vous plaît. Un collaborateur va
9: s'exprimer. Cette démarche d'inviter les collaborateurs... Euh performant en fin de stage, c'est quelque chose de, de assez rituel pour moi quoi. C'est plus convivial, je veux dire, c'est là où les gens se lâchent un peu plus moi et lui d'ailleurs, donc on peut échanger de manière plus plus libre. Ce qui est important enfin je veux dire ce qui a toujours été le, le cas chez Noroto, c'est qu'on promotionne l'évolution interne, enfin la promotion interne. Donc euh, le parcours de Xavier est un exemple hein, je veux dire, il a commencé comme stagiaire, il est rentré après chez Noroto comme directeur de centre, je pense que sur Amiens si je me trompe pas. Et puis il a été directeur de la Roumanie, après il a été directeur de réseau. Donc euh, on voit qu'il euh, y a les possibilités pour tous les collaborateurs qui ont du potentiel de, de de changer de, de métier dans l'entreprise même. C'est hyper intéressant et enrichissant pour eux. Quoi. Je veux dire, euh, c'est fabuleux. Enfin, euh...
4: C'est quoi les, les forces ou la principale force de Neuroto selon toi
9: La pointe de force de Neuroto aussi, c'est que une fois que le collaborateur a intégré la société, euh, on sait les accueillir, on sait les accompagner. Et surtout, surtout, on sait leur apporter une formation pour qu'ils grandissent rapidement. La notion de formation chez Noroto est omniprésente. Il y a un réel souci de faire grandir il les collaborateurs. C'est ce qui est le plus gratifiant. Je veux dire, vous embauchez quelqu'un, un collaborateur, euh, vous le formez, il, il, monte, en, il monte en puissance. Euh, c'est hyper gratifiant. Je veux dire, Qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant que de voir un collaborateur qui, qui réussit dans l'entreprise Noroto, c'est aussi une société où euh, il y a beaucoup de place pour l'initiative, la créativité l'autonomie, à partir du moment où ça sert le client, à partir du moment où ça sert l'équipe, à partir du moment où ça sert les résultats, il y a de la place pour pour innover. Euh, c'est très important, ça. c'est une société où on peut encore euh, s'épanouir en créant.
4: Est-ce que tu as un, un message à faire passer euh,
9: à la nouvelle génération Ils ont des atouts par rapport à nous, euh, qui sont un peu plus anciens. Euh, ce sont des gens qui sont un peu plus critiques, qui sont euh, assez ouverts, qui sont bon, enfin, plus ouverts, bah, qui font attention à l'environnement, qui sont à fond dans la techno, ils sont de la digital native. Ils ont surtout une faculté d'adaptation, à mon avis, qui est, qui est très importante, qui est très forte. Donc déjà, ils ont un bon bagage. Donc si je pouvais, moi, me permettre de leur donner quelques petits, petits tuyaux, quelques petits conseils... Je pense qu'un jeune, aujourd'hui, il faut qu'il soit très curieux, parce qu'il y a tellement d'informations descendantes qu'on peut pas tout apporter sur un plateau d'argent. Et donc, il faut qu'il aille chercher l'information euh, pour toujours étoffer de l'actualité. Donc, il faut qu'il soit très curieux. N'hésitez pas à vous faire accompagner d'un mentor, d'un pilier, d'un parrain. Ce sont des gens qui connaissent le métier, qui vont vous faire gagner du temps. et Ça va être enrichissant pour lui et pour vous. Évidemment, ne pas hésiter à demander de l'aide. Hein, on va plus loin ensemble. Donc, euh, si vous êtes coincé sur quelque chose, bah, vous demandez à vos collègues... Euh, et lui, ça lui fera plaisir de vous avoir aidé. Soyez passionné, vous tout au moins enthousiaste. Hein. C'est tellement plus agréable de travailler avec des gens qui ont cette force. Soyez pugnace ne lâchez rien, allez jusqu'au bout.
4: Voilà, on peut remercier François. Je pense qu'on peut l'applaudir ouais. aussi. Parce que certains d'entre vous le, le connaissent, le connaissent bien. Euh, on peut dire que c'est un exercice qu'il n'aime pas trop. Hein. Ouais. Et puis on entend bien dans, dans son discours justement tout ce, ce côté très, très humain de, de Noroto. Radio Noroto. La story des 50 ans. Je crois qu'on a un invité en plateau. Là. Ouais, on reçoit euh, Hugo. Hugo, si tu peux euh, t'avancer. Alors Hugo, tu es euh, chez NoroTo en alternance depuis euh, 2019. Et sur la fin du témoignage de, de François, en fait, euh, je lui demander euh, quel euh, quel conseil il pourrait donner à, à cette nouvelle génération qui qui arrive dans l'entreprise ou qui va arriver dans l'entreprise. Qu'est-ce que euh, ça t'évoque, toi Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ce que euh, ce que François vient vient d'évoquer
0: Bien, je pense que c'est quelque chose qui est partagé pas seulement par François mais aussi beaucoup de monde puisque je ressens ça ici depuis que je suis arrivé que ce soit sur les premières saisons que j'ai pu faire ici à Anglo ou depuis que je suis ici en, en alternance c'est-à-dire qu'on est vraiment accompagné dès le début quand je suis arrivé chez je j'y connaissais strictement rien en automobile mais pourtant voilà, j'ai mes collègues mes collaborateurs qui sont là pour me former au quotidien donc que ce soit là sur le terrain mais aussi par les gens du siège en proposant notamment des, des formations en ligne qui nous permettent aussi de, de nous former ne pas nous laisser seuls. Voilà, je me retrouve dans le discours de François, en tout cas.
4: Et Xavier, toi, est-ce que tu aurais une, une question à poser à Hugo
8: Oui, Hugo, il est, euh, il est en alternance, mais euh, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te donnerait envie, à la fin de ton alternance, de continuer l'aventure chez Noroto
0: Alors, c'est déjà le cas, <rire> forcément ça facilite les choses, mais euh, forcément que euh, je pense que Noroto continue, euh, d'une part, à innover pour euh, rester euh, sur sa position de, de leader et puis d'autre part, que l'entreprise continue d'avoir ces valeurs fondamentales qui ont fait, je pense, sa réussite et faire en sorte qu'elle perdure.
2: Ils ont la tête bien faite, la nouvelle génération. Oui, ouais. ouais,
8: ils, ils ont la tête bien faite et ils sont aussi là pour nous challenger hmm. dans notre métier. Les alternants ou les nouveaux embauchés sont aussi là pour nous faire évoluer, parce que, comme l'a dit M. Derville, les usages changent, les attentes, les exigences sont aussi sont aussi, et évoluent, et évoluent en permanence. Et je pense que notre métier aujourd'hui, c'est bien évidemment de répondre aux exigences d'aujourd'hui, mais aussi celles de demain. Très bien, écoute, merci à tous les deux.
4: Merci à, vous, merci à vous. Et en tout cas, juste pour terminer, Hugo, euh, bah on te souhaite euh, le meilleur hein, chez Noroto, euh, en tout cas on te le souhaite. Voilà.
0: Merci, merci pour l'invitation.
4: On enchaîne avec une bonne nouvelle.
2: Ah, et eh oui, c'est le jeu.
0: Oh. Et eh oui
2: Radio Noroto,
1: Radio Noroto, le jeu.
2: Alors c'est un jeu que vous allez adorer, je pense.
4: Je vais vous expliquer un peu le, le principe du jeu qui est très simple. En fait, on va vous donner dans chaque émission une lettre. L'ensemble de ces lettres va constituer une expression. Et l'idée, ce sera de reconstituer cette expression avec toutes les lettres qu'on vous aura données dans toutes les émissions. Bon, évidemment, euh, on ne va pas vous donner les lettres dans l'ordre, sinon ça serait trop facile. Donc, euh, on va les donner un peu dans le désordre pour corser un peu le tout et puis euh, challenger euh, tous les collaborateurs.
2: La lettre numéro 1, donc la lettre de cette émission, aujourd'hui, c'est le N. N comme Naruto. Plutôt voilà. facile à retenir. <rire> à là, tout va bien. Euh, la suite, c'est le lot. Oui. Oui, parce que qui dit jeu dit lot. Et pour et ça, voilà, le lot, il on est... a
3: du très très lourd. Puisque. Les gagnants vont pouvoir piloter sur circuit les voitures les plus mythiques du cinéma et de la télévision. On a la Dolorean de Retour vers le futur, K2000, le van de l'agence Tourisque, toutes les voitures de Fast and Furious, musique du film. Donc bref, tout pour tous les goûts, il y, a, il y a évidemment des modèles pour les plus anciens. Olivier, je te vise pas, mais un peu quand même, puisqu'on peut te retrouver remercie. la Dodge... De euh, Sheriff Fais-moi Peur, la forte Torino de Starky et Hutch, euh, ah oui, etc. etc. Hutch. Toute mon enfance. Donc c'est des modèles soit d'origine, soit que euh, le créateur a refabriqué à partir euh, des voitures de base. Et donc, les gagnants pourront gagner euh, le droit de faire des tours de circuit avec ces
2: véhicules mythiques. Il y aura un gagnant par région, c'est
3: bien ça ouais, Alors, On est Je
4: vais vous expliquer tout de suite comment euh, participer. Alors, C'est très simple aussi, hein, ça sera sur le, le portail Noroto. Il vous suffira de remplir un formulaire et de rentrer votre réponse. Un tirage au sort sera ensuite effectué pour euh, faire gagner un collaborateur ou une collaboratrice par région et un pour la service team. Et donc, nous aurons 17 gagnants qui vont constituer une belle équipe NoroTo pour vivre justement ces, cette aventure de, de conduite sur circuit de voitures mythiques. Avec
2: séance photo, etc. On va pas faire plaisir. Donc, la lettre, c'est bien la lettre N. N comme NoroTo, tirage au sort à la 17e émission. C'est ça. Ah, d'accord On enchaîne avec un autre invité. Je vais vous demander d'accueillir sur ce plateau Sébastien, qu'on applaudit.
3: Salut Sébastien, je rappelle que tu es directeur du centre de Lers et tu es avec nous aujourd'hui pour parler des journées records. Mais avant tout, c'est quoi les journées records
7: euh, Bonjour, oui. Alors, Les journées records, bah avant tout, c'est une journée exceptionnelle pour les collaborateurs du, du centre qui vont la vivre. C'est une journée sur mesure, mais que l'on a voulu euh, conviviale. Alors, La finalité, c'était évidemment de, de battre les records historiques de chaque centre de notre région, ou plus particulièrement de la métropole lilloise. Habituellement, nous le faisions euh, par centre, on cherchait la journée euh, la, plus, la plus marquée, souvent les grands, les grands départs en vacances. Et euh, cette année, bah, nous avons euh, choisi de le faire ensemble. On a trouvé une organisation euh, qui nous a permis euh, de planifier ces journées-là en renforçant les équipes vente et atelier euh, en vue de réussir cet objectif.
8: Alors moi, je me permets d'intervenir hein, parce ouais. que cette idée-là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mmh. C'est une idée qui vient et qui a démarré l'année dernière... Euh, 2019 dans la région euh, Provence-Côte d'Azur, donc à l'initiative des équipes euh, des équipes de Provence-Côte d'Azur. Moi, j'avais trouvé ça extraordinaire euh, comme initiative, et donc euh, j'en ai échangé avec euh, avec les directeurs de la région, et euh, donc l'ensemble des centres de la métropole se sont mobilisés pour mettre en place ce sujet-là.
4: Et euh, Seb, qu'est-ce que tu retiens euh, de ces journées, aussi bien euh, humainement, humainement que sur les, les performances Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retiens de ces journées record
7: on l'a dit, les performances économiques étaient remarquables, mais au-delà de ça, les synergies qu'on a pu avoir entre centres se sont fort, fort développées, Le, les esprits d'équipe très rapidement, en une journée finalement, puisque ça ne restait qu'une journée par centre, se sont développés. On, on a eu beaucoup d'entraide, la force de ces collectifs d'un jour était vraiment étonnante. Et moi, ce que j'ai retenu particulièrement, c'était la fierté des collaborateurs qui ont, qui ont fait ces journées. Certains ont fait plusieurs journées d'ailleurs et je pense que, euh, que pour eux, l'esprit d'appartenance à Noroto, ce jour-là a été marqué d'autant plus.
4: Ouais, bah alors, je vous propose d'écouter Gabriel qui est vendeuse à Fâche, et Philippe, alias Papy hein, pour ceux qui le, qui le connaissent, qui est mécanicien à l'Ambersart. Ils ont vécu euh, tous les deux ces journées record euh, cet été et euh, je vous propose d'écouter ce qu'ils nous disent euh, sur, euh, sur ces journées. Radio Noroto,
1: c'est votre radio Alors on l'a tous très bien vécu euh, En soi ce qui était bien ça a été la cohésion vraiment entre les équipes Il y avait avoir beaucoup de clients, beaucoup de travail On était tous donc très motivés, très dynamiques Donc ça a permis aussi de resserrer les liens Ça a permis également donc, de pouvoir accroître des compétences qu'on n'avait pas forcément non, je dirais que c'était vraiment exceptionnel, c'est vraiment ça le terme. On en avait euh, à la fin de la journée, tout le monde était là, on était encore chaud, euh, on en avait encore envie de continuer, on aimerait que tous les jours ce soit comme ça. Ça a vraiment été euh, une très belle expérience.
8: Moi, je me suis rendu compte pendant ces journées que réellement, Noroto, c'était vraiment une grande famille. Ben, moi, ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai appris des choses et j'en ai appris à d'autres. Et puis, côtoyer des, des, des gens d'autres centres, c'est toujours, euh, toujours agréable, quoi. C'était vraiment une bonne idée, c'est vraiment une bonne idée, ces journées record.
3: Si, si d'autres collaborateurs nous écoutent et ont envie de reproduire l'expérience, c'est quoi le conseil qu'on pourrait leur donner
7: De ne pas imaginer ces journées comme, euh, comme un feu de paille. C'est vraiment une, une journée sur laquelle, effectivement, on cherche à battre un record, mais ce n'est pas, euh, pas une obligation. On se l'était dit, si le record n'est pas battu, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que les équipes se rencontrent, passent une, une vraie journée conviviale autour d'un cadre de travail euh, très intense. Donc voilà, c'est de, de vouloir faire vivre à, ces, à nos équipes une très belle aventure, et puis surtout, euh, chaque centre, individuellement, existe. Le but du jeu, c'était qu'ils se rencontrent, et qu'après, le long de l'année, on est, euh, pourquoi pas, euh, comme dans, dans le sud, effectivement, ils le font, avoir d'autres journées records, même, euh, même en hiver, c'est possible.
4: Et s'il euh, si y a d'autres régions, d'autres collaborateurs qui, qui souhaitent le faire Comment ils font Ils peuvent vous contacter pour avoir quelques retours d'expérience Comment ça se passe
8: bon, je, Oui, je pense qu'ils peuvent nous contacter. Ils peuvent aussi euh, bah, contacter les équipes de Laurent en Provence-Côte d'Azur qui ont aussi de l'expérience sur le, sur le sujet. Il y a un sujet, bien évidemment, au départ qui est un sujet d'organisation. Moi, je tiens à remercier Sébastien parce qu'il euh, a porté euh, ce sujet d'organisation sur, euh, sur la métropole lilloise. Euh, donc, Il y a un sujet d'organisation, mais après, c'est que du bonheur, c'est que de l'enthousiasme. Moi, j'ai fait euh, plusieurs samedis avec, euh, avec les équipes en atelier parce que c'est euh, c'est un domaine que j'affectionne. Tu as monté, ah, du monté du pneu. J'ai monté du pneu, j'ai monté des disques et plaquettes. D'ailleurs, merci aux équipes de l'Ambersaar pour les disques et plaquettes du Renault Trafic. Pour l'anecdote, après, quand je vois l'énergie, la synergie, la collaboration entre les équipes, et bien évidemment, au bout, la performance économique. Mais la performance économique n'est que le résultat de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été fait avant. Et c'est un outil cohésion au niveau, des, au niveau des équipes, qui est juste extraordinaire. Donc cohésion,
3: moi, je, je te coupe, mais c'est aussi un
8: moment festif. Vous mangez ensemble le midi, il y, y a quand même des choses qui sont... Et C'est un moment festif, et puis tout le monde est là du début jusqu'à la fin, et puis tu le fêtes aussi le soir. Moi, j'ai en tête quelques images du, du centre d'Anglo qui, qui avait battu le record atelier, qui avait explosé le record atelier. J'ai quelques images de, de la soirée qui a eu lieu dans le centre <rire> après. Bien évidemment, il y, a la fête, il y a la fête au bout. Il y a un challenge économique. On est dans nos métiers des challengers. On est là aussi et on a le goût de la performance. Donc J'ai juste un petit message à passer à, à Laurent Biry, le, le leader de la région PACA, et à Philippe Sintès, le directeur d'Aubagne. On attend le bouclier du record de chiffre d'affaires Atelier France qui doivent nous ramener.
2: Est-ce que vous restez avec nous pour la petite minute insolite on Oui, va. bien sûr. Radio Noroto. Insolite. Je vais vous parler d'une voiture mythique qui est sorti un petit peu avant l'ouverture du premier centenaire auto en 1967, c'est la Porsche 911. La Porsche 911, que tout le monde connaît évidemment, devait s'appeler la Porsche 901. Pourquoi ne s'est-elle pas appelée la Porsche 901 Pourquoi s'est-elle appelée la Porsche 911 C'est une question juridique.
3: Donc ça veut dire que 911 existait déjà par ailleurs
2: dans le monde de l'auto 901. 901. Alors c'était pas pris, mais... Y avait que, Peugeot,
3: Peugeot 901 Peugeot,
4: Peugeot, Peugeot,
2: voilà, Peugeot, parce que Peugeot avait l'exclusivité. Il, il y avait la réponse
4: dans le public. On peut oh. l'applaudir. Ah, bravo. Ah, C'est toujours du même côté. Hein.
2: En fait, Peugeot avait l'exclusivité du zéro entre deux chiffres oh 204, 305. Euh, voilà. Donc, comme ils avaient cette exclusivité, Porsche a essayé. Et... Ah ouais. Peugeot est le plus fort. Un petit coup d'avocat, et cette Porsche mythique s'est appelée la, la 911. Noroto,
1: Noroto. Radio Noroto la story des 50 ans.
2: On va parler maintenant développement durable. Oui, c'est le moment de parler de, de, de Dédé avec la
3: chronique de Gus. De quoi va-t-il nous parler, Simon
4: Alors, Gus, alors, la semaine dernière euh, se clôturait la, la semaine de la mobilité, l'occasion pour Gus, monsieur développement durable hein, chez Noroto, de faire un focus sur ce qu'on ce qu appelle le, le vélo-taf. On l'écoute. <rires> La chronique d'aider de
2: Gus
10: Yop yop, salut c'est Gus Aujourd'hui je vais vous parler du vélo-taf Parce que quand je parle à quelqu'un et que je lui demande « Mais pourquoi tu viens pas au boulot à vélo toi ?» Il me répond oh, « ben, tu sais, Oh, regardez là-bas, une diversion !» Alors que le vélo-taf, c'est top D'abord pour la planète. Chaque collaborateur de chez Noroto émet 2,2 tonnes de CO2 par an uniquement pour ses déplacements maison-boulot. Et sachant que ces transports cumulés pour tous donnent 19 000 tonnes de CO2, c'est énorme pour bien visualiser, 19 000 tonnes de CO2, c'est l'équivalent d'une vache qui pèterait pendant 88 063 heures. Mais en plus de ça, c'est bon pour la santé, le vélo. L'occasion pour combiner deux activités. D'un côté, je vais au boulot, normal. Mais en même temps, j'entretiens mon summer body. Pour l'anecdote, moi j'avais un collègue qui disait euh, « Oh désolé, ce midi je mange pas avec vous, je vais à la salle de sport, c'est dommage. » Alors que tous les jours, il prenait l'ascenseur pour venir au deuxième étage. Moi je dis, faut savoir faire le tri entre machine et pas machine. Par exemple Calculer le cosinus de pi sur 7, j'utilise ma calculatrice, j'ai pas que ça à faire. Mais monter un escalier, non, là je pense que c'est dans mes cordes. Enfin, le portefeuille. D'une part, la consommation de la voiture pour les trajets quotidiens représente grosso modo 1500 euros par an. Même en achetant un vélo de ouf, on est dans nos frais. Mais c'est encore mieux que ça, parce que chez Noroto, pour les collaborateurs, on a les IKV, les indemnités kilométriques vélo, 25 centimes par kilomètre avec un plafond de 200 euros par an. C'est un bonus de salaire de 200 euros par an, tout simplement, parce qu'on y arrive super vite à ce plafond. Alors moi, je dis Banco jano Le seul obstacle, finalement, c'est de s'y mettre. Parce que, comme beaucoup de choses dans la vie, le plus difficile, c'est la première fois. On a peur que ça fasse mal, de trop transpirer ou d'avoir une crampe. Mais finalement, tout roule, littéralement. Et on y prend même du plaisir. Voilà, c'était Gus, et je vous dis à plus.
2: Joli talent d'écriture, Gus, on peut ouais, l'applaudir. On peut
4: l'applaudir, merci Gus.
2: On aura régulièrement la chronique développement durable de Gus euh,
3: dans les émissions. Justement, Xavier, vélo taf, toi, pour faire le tour des centres, intéressant ou pas
8: ouais, Intéressant, oui. Euh, après, effectivement, on n'est peut-être pas dans la région qui est euh, la plus appropriée pour aller, euh, pour aller rouler tous les jours et euh, pour aller bosser. Mais on en voit de plus en plus, effectivement, dans les oui. Bon, Merci, messieurs. On ouais. se rapproche de la fin. Vous rendez compte On se raconte.
3: Raconte de la fin,
2: déjà. Comme jeune. quoi, le temps passe vite quand on est bien accompagné. <rire>
8: C'est l'occasion de
3: remercier nos invités Monsieur Eric Derville, évidemment, Jérôme, Françoise, Xavier, Sébastien. Et, et Hugo, qui est encore là avec nous. On remercie aussi euh, Papy, Gabriel, François, Loïc et Gus, qui étaient euh, en magnéto. Et euh, bien sûr, c'est aussi l'occasion de remercier Stéphane, euh, directeur d'Anglo, pour son accueil. Je ne sais pas où est
2: Stéphane. Ah, Stéphane, on peut l'applaudir.
3: Ouais. Les la croissants étaient délicieux.
4: Merci Stéphane.
8: Bon bah moi, je vais vous remercier, Simon, Henri, Françoise, Jérôme, Olivier, pour l'animation et puis surtout pour l'aide à la, à la création de ce podcast. C'est un événement important pour la région. Alors, merci M. Derville de, de sa présence, qui, qui est toujours source de fierté. Et merci aux au peu de spectateurs qu'on a eus, parce qu'effectivement, avec, avec les mesures de sécurité, on ne pouvait pas non plus avoir un trop gros public. Donc merci d'être venu Et on attend les suivantes avec impatience.
4: Alors la prochaine fois, on sera dans quelle région La prochaine fois, nous allons dans la région de Jérôme Fontaine, Nord Alsace-Lorraine. Euh, faut pas oublier que en fait euh, chaque semaine on mettra en avant deux régions voilà et pour nous écouter euh, alors on ben, je te laisse rappeler euh, la manière de, dont on peut écouter il n'y euh, en a ces, pas qu'une mais une
3: façon la plus simple c'est d'aller directement sur la page d'accueil du portail Noroto où vous allez retrouver les dernières émissions mais aussi une rapide explication pour vous permettre d'écouter ces émissions sur votre application mobile préférée je pense à Apple Podcast mais aussi Deezer Spotify et
4: bien d'autres et puis euh, bah, maintenant c'est l'heure de, de tout simplement se dire au revoir et on, on se retrouve dans la prochaine émission sur la radio Noroto. Bon, voilà, merci le public quand même qui a été
2: merci génial parce qu'on avait l'impression d'être 500 vrai.
4: alors qu'on était
8: 12 alors,
1: Bravo, merci, euh, merci, merci au public,
8: un dernier petit mot pour euh, tous les collaborateurs de la région Nord Picardie, je suis vraiment fier de ce que vous avez fait cet été. À très vite. Ciao Radio Noroto
1: Radio Noroto la story des 50 ans